0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidberg, der går tæt på bøgerne og mennesket bag.
1: Katrine Marie Gullager, du har jo skrevet i mange genrer. Du har både skrevet noveller og børnebøger, romaner og noget, vi måske ikke kalder autofiktion. Men den her gang, der er du ude med en kort, humoristisk, bitter roman, vil jeg kalde den, om med Mettehub. Og her øh, først, så hun er jo en kvinde i 50'erne, men hun står i en, en slags livskrise. Kan du selv putte lidt ord på, hvad der er, der foregår med Birgitte? Altså Birgitte med TH er jo egentlig mange historier
0: i én, men den, øh, en af grundhistorierne i den er øh, jo, at Birgittes mor er døds. Og øh, den starter jo der, hvor moren er død, og slutter der, hvor sorgen ikke er helt så... Øh, så vildt og temmelig som ligesom nær i starten. Så det er ligesom en af grundhistorierne, at hendes mor død, og simpelthen hun bliver kastet ud i en
1: krise. Det. Ja, og det er den, vi følger. Ja. Noget der så også er med Birgitte, udover at have hun, hun, selvfølgelig står med den her sorg, som også er fra en overvældende periode, og så er hun jo også folkeskolelærer. Ja. Og øh, det, får du, <laughs> det får du vist på en meget elegant måde med også at strø, to dit livsens citater ind i bogen og, og andre litterære referencer. Øh, men hvorfor skulle hun egentlig være folkeskolelærer?
0: Og fordi jeg synes, det er et vanvittigt interessant arbejde at være folkeskolelærer. Og fordi at øh, begitte med til HU er et portræt. Og jeg vil gerne have alle sider af hende med. Jeg vil gerne have hendes forhold til hendes mand og til hendes børn og hendes søskler og hendes mor og hendes far. Og jeg vil også gerne have hendes professionelle liv. Og jeg vil også godt have hendes, godt have hendes øh, mening om, hvordan det egentlig er at gå ned ad strået og føle, at samfundet er kørt helt af sporet. Så jeg vil gerne have, have alle aspekter af hendes liv med. Okay. Øhm, og jeg vil også godt have alle følelser i hendes liv med. Noget af det, uh, til med til TH... Uh, opponerer lidt imod det er det der med at der er nogle følelser som man helst ikke må have man må ikke bære nødvendigt man må ikke være bitter man må ikke være offer der er så mange ting man ikke må og hvis det så hun har det bare lidt sådan altså nu skulle af det der lingu vi øh, skal komme videre og ikke det, det er ikke
1: lige hin <laughs> og hvorfor er det egentlig at det der bredde for eksempel skal dysses ned hvorfor er det Altså, der er jo mange grunde til, vi dyser vrede ned.
0: Vi kan jo ikke øh, sådan arbejde øh, sammen, hvis vi bare tillader os selv at gå og være vrede hele tiden. Men samtidig så er det jo også klart, at øh, vrede er en virkelig vigtig følelse, synes jeg, i et menneskeliv, og en god følelse. Fordi øh, for det første er vreden jo nogle gange øh, en forpost, kan man sige, til andre følelser, sorg for eksempel, men vrede kan jo også være et tegn på, at vi er indineret, at øh, vi føler, at vores øh, grænser bliver overskrevet, og det er jo en virkelig vigtig følelse at kunne mærke i sig selv og øh, kunne reagere på. Ikke nødvendigvis ved at skælde andre ud, men, øh, men ved at kunne sige nej og stå af og, og sige øh, hertil og ikke
1: længere. Er hun som lidt en kanariefogl i, i kulminen i virkeligheden. Eller, hvad kalder man sådan mine? <laughs> det ved jeg ikke, men jeg tror faktisk, at jeg synes nogle gange, at vi er blevet et
0: lidt vredt øh, samfund. På en måde. Jeg synes nogle gange, at jeg kigger rundt og tænker, altså vi har det så godt rent materielt i forhold til, til virkelig mange andre lande. Og alligevel så er det som om, at alle føler sig sådan lidt pressede, og alle føler sig vrede og utilfredse og, og hvor kommer den enorme vrede fra? Nogle gange på Facebook eller i aviserne, og, øh, og der tror jeg nogle gange, at det er fordi, man føler sig lidt, lidt afkoblet øh, i forhold til, til virkeligheden og, og i forhold til fællesskabet. Og det er jo også det, med til Th. i virkeligheden taler om, hun taler om, altså Vi kan jo godt sende uh, Anne til psykolog, så man kan lære at ligesom sluge ja. de bittere piller herinde i livet Men måske kunne vi også nogle gange læne lidt op af, af fællesskabet.
1: Ja. Skulle vi prøve at høre en lille bid fra romanen, hvor hun er, hun er på skolen? Ja! Øhm, det er sind 155 For at høre hvordan det spiller af
0: Ja, fordi hun er også meget imod nogle af de ting, der sker på en skole. For et par måneder siden hørte jeg en lærer på læreværelset omtale ADHD-medicin som skolepenge. Jeg fik et chok. Hvad er det egentlig, vi er med til at støtte som lærer? En skole, der er blevet så børnefjensk, at børnene skal bedøves for at holde det ud? Jeg spørger Søren, om han overhovedet har læst det skema, han gav mig. Alt, hvad der står på det skema, det er sådan en ADHD-schema hun har fået. Alt, hvad der står på det skema er jo normalt, siger jeg så. Det er jo normalt, at børn i 3. klasse har krudt i røven og ikke kan koncentrere sig. Det er normalt, at børn i den alder trosser de voksne. Og nok er jeg ikke fagperson, men man kan altså ikke give folk en diagnose ud fra et skema. Jeg skal lige til at fortælle om mine erfaringer med at være søster til en psykiatrisk patient, men i stedet siger jeg, kan vi ikke tage den senere. Da jeg kommer ind i klassen, er alt et stort kaos. Ting og sager flyver gennem luften. Børnene larmer og slås og ligger ind over bordene. Men i stedet for at blive sur, bliver jeg glad.
1: <laughs> Så for, hvorfor er det, hun bliver glad?
0: <laughs> Ach, det er fordi, det skulle også være mærkeligt, hvis, øh, hvis børn i 3. klasse sidder helt artigt og gør, hvad der bliver sagt. Ikke? Altså, børn er jo en naturkraft, øh, og, de, øh, og det er rigtigt. De skal jo selvfølgelig optage og lære og og sidde nogenlunde roligt og tage imod undervisningen, men
1: altså, det er da også fedt, at de er den naturkræft, ikke? Ja. Ja. Og det er jo et eller andet sted, ikke bare i skolen, at hun, hun ser noget omsorgsløst i samfundet også, ikke? Jo. Er det ikke det, der også gør hende så?
0: Virginia selv øh, kunne godt trænke lidt omsorg, <laughs> tænker man. Og det tænkte jeg også, da jeg var færdig med hende, så jeg, hvorfor du skrevet en roman om en kvinde, der mangler omsorg, ikke? Måske ja. mig selv. Men jeg synes faktisk, at øh, omsorgen i vores samfund som sådan er meget nedprioriteret. Alle der yder omsorg, sygeplejersker, øh, lærere, øh, ja, alle mulige, bliver hele tiden nedprioriteret, og deres arbejde bliver ikke værdsat ordentligt, synes jeg. Og det, det hele skal målstyres, og det skal være så effektivt og helst digitalt, men det betyder jo bare, at blikket for det andet menneske, hvor man rent faktisk mødes og ser hinanden og forstår hinanden, den omsorg, der ligger i at og anerkende hinanden, øh, den bliver sådan lidt øh, sparet væk, ikke? Mm. Og derfor kan det godt blive et øh, lidt samfund. Og det kan også blive et samfund, hvor mange mennesker ikke føler sig set. Og det tror jeg, kan udløse en enorm vrede, ja.
1: Ja. Og det er også det, altså, at de nærmest prøver at få børnene til at, at lade være med at give udtryk for, hvad de mangler. Ja. I, i klassen der. Så. Ja. Og, det... og nu
0: er jeg jo ikke fagperson, og det er hun heller ikke. Og... Men altså, hun bliver bedt om at udfølge sin schema der, ikke? fordi hvis han tager ADHD, så skal han have en pille, ikke? Altså, det er sgu en mærkelig børnefinsk måde at, mm. at, at takle problemer på, synes jeg. Ah. Ja, og det synes det også. Det synes jeg... hun også. Det er vi fuldstændig enige om, er, Vi er faktisk enige om mange ting, men dog ikke alt. <laughs> dog ikke alt.
1: Det er ikke en selvbiograf, nej, det <laughs> Hun har jo også selv været sådan en omsorgsgiver i mange, mange år, altså man har sådan en fornemmelse af, at hun lidt er sådan en, åh, oh, jeg tager mig mor, jeg tager mig mine børn, jeg tager mig af altså, børnene i skolen, Er hun også været, at været lidt udslidt på omsorg selv.
0: Ja, som sagt, så, så tror jeg godt, hun selv kunne, kunne bruge ja, lidt omsorg, men altså hun er jo også, øh, synes jeg, en... Øh... Altså en øh, beundringsværdig person, fordi hun netop tager ansvar. Altså mm. der er jo også rigtig mange, øh, der ikke tager ansvar. Og det er jo også det, hun er, øh, er vred over, at der ikke er flere mennesker, der tager ansvar. Ikke? Hun, ja. er, hun er vred over, at folk tror, at børn bare opdrager sig selv, eller bare selv skaber en orden. Altså, hun er vred over, at det, at det ansvar, der ligger i at være forældre eller voksne, ikke altid bliver taget lige seriøst nok. Synes hun.
1: Er det også derfor, hun opdrager på folk på gaden? Eller... I køen. Hun mm. synes, at, øh, at det er mærkeligt, at der ikke er flere faktisk, der gør det. Ja, ja. hun kunne godt bruge det. <laughs> Nogen, der hjælp hende med at have ja. det. <laughs> men, øh, men der er jo også en af medaljen med det her med at være så omsorgsfuld. Øh, mm. Er der også noget kontrol i hende?
0: Der er også noget kontrol i hende, helt klart. Øhm. Ikke kun godt, eller? Jo, godt. altså, jeg vil sige det. Jeg synes, øh... Altså, når jeg tegner sådan en person, så prøver jeg jo at tegne hende så, øh, så komplekst, som jeg kan. Øh, og der er jo en, en bagside af, af kontrollen der, og det er måske, at hun ikke selv... Øh, og, og en bagside af, hvad det der tager ansvar det er, at hun ikke selv får lov at og, og, øh, og slå af. Altså, ja. det, er, det er lidt hårdt for... Det ville være lidt hårdt for os alle sammen, tror jeg, hvis vi var begidte hele tiden. Ja. Så har man altså virkelig brug for nogle pauser, ikke? Jo. jo. Men, hun har... men samtidig så kunne jeg ønske, at der var flere, der var lidt som begidt en gang.
1: Det kunne man godt ønske så, men, ja. men der er også lidt et eller andet sted, det der med, at hun er så omsorgsfuld, så har hun også lidt taget til den. Blandt andet fra søsteren, ikke? Ja, Hvor
0: altså det lidt... er jo netop især, i søsteren ser måske lidt bagsiden af at mm. øh, af hendes personlighed, fordi den jo også lidt har
1: øh, haft lidt travlt med at, at, at holde søsteren ude, ikke? Jo. Ja. Faktisk flere, altså flere episoder, hvor man kan se, ja. at der er en, lidt, en bagside af hendes gudløg. Ja. Men altså, det,
0: jeg vil sige, når jeg når jeg tænker på hende, så dømmer jeg hende overhovedet ikke. Jeg, jeg, jeg prøver virkelig at, 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 at stille mig lidt udenfor og lyse op om hende så bredt, som jeg nu kan. Mm. Jeg dømmer hende ikke og siger, nu er du for kontrollerende, eller her skulle du tage. Og, altså det gør jeg slet ikke. Jeg er, er, er langt inde i hende. Øh, og hvis man skulle placere et ansvar, så skulle man måske placere lidt i et ansvar i moren, der har, mm, og har brugt sine børn øh, til, til at få støtte. Men altså, er det så interessant at dømme moren? Det synes jeg egentlig ikke. Altså, jeg, jeg, jeg dømmer ikke rigtig nogen. Jeg, jeg er på dem Jeg er også på lægers side. Altså,
1: jeg kan godt blive forarvet på lægers vegne. <laughs> Jamen, det er nemlig rigtigt. Og når man læser den, får man heller ikke sådan en følelse af, at der er en skurk i, i den. Øh, det er ikke sådan, man sidder og tænker, åh. Oh. Den mor skulle have. ja Og jeg vil heller ikke sige, at det beginte, hun skulle være andet. Altså her, som er. Hun er med godt rundt, så er, ja. okay. er venter, ja. det er sådan, hun er blevet. Ikke? Ja. Du har også det er svært at beskrive, men der er en ret særlig tone i den her roman. Og jeg ved ikke, om det hænger sammen med, at den er meget dialogåret. Øh, hvordan har du sådan arbejdet med at finde den tone?
0: Jamen, det har været det primære for mig i at, at lave den her historie. Det har været at finde stemmen i begikten. Mm-hmm. Øh, og det er jo noget med virkelig at høre rigtig godt efter. Altså, fordi Birgitte hun er jo også sådan en, der vil blive pissesur, hvis man øh, beskriver hende forkert, eller gerne forkert forkerte klikker. Hun er en krævende dame. Oh yes. øh, <laughs> Så der har jeg været nødt til at uh, tage hjemmefra, kun med hende, sidde helt stille et sted, og kun lytte til. Sådan taler du, og sådan taler du ikke. Altså, ja. så, men det er jo uh, jobbet som forfatter, kan man sige, og at finde personens stemme, mm-hmm. så det, ja.
1: men det er det, ja. Øh, og det er meget stramt komponeret på den måde, bogen, at, at det er, man hun kommer virkelig til syne i sit ordvalg, ikke? Jo, men øh, det er fordi, at en
0: roman er jo på en måde et mellemværende mellem mig og læseren, fordi jeg skriver den til læseren. Men før, at den er et mellemværende mellem mig og læseren, er den et mellemværende mellem mig og mm-hmm. øh, og øh, der var engang en, en amerikanske forfatter, der blev spurgt, hvorfor skåler du dog så nogle lange romæger, og der er ingen, der kan holde at læse mig. Og så sagde hun, at det er jo fordi, det er en, et mellemværende mellem mig og hovedpersonen. Og hvis hovedpersonen kræver, at den bliver så langt, så bliver den så langt. Så er jeg ligeglad med forelæggeren og læserne. Og så er det også lidt med mig Maja Birgitte, fordi at øh, den slutter der, hvor hun har fået, sorgen og kommet hen et sted, hvor hun kan begynde at bearbejde. Øh, så Maja Birgitte skulle ikke, fortsætte. Og ja, der er nogle læsere, der er lidt skuffet over det ikke længere. Men altså, der er det primært af mig og, og hovedpersonen, og ikke mig og læseren, kan jeg sige. Ja.
1: Der, nu, du er ligesom, nu har hun udtjent det, hun skulle. Nu har hun
0: det. sagt ja. det, hun gerne vil sige. Ja.
1: Mm-hmm. Nu har jeg jo læst flere af dine andre bøger, og jeg sidder og tænker, jeg, jeg læste blandt andet Bjørnen, som jo, jo også handler om en kvinde i en, i en krise, der, at der flygter hen sted, der vi slet ikke snakkede om, men det hun isolerer sig jo i sin mors øh, dødsbo, kan man sige, og bor der i nogle i de der dage, som romanen omhandler, og det samme i Bjørnen, hvor hun ligesom tager væk. Er det sådan en eller anden øh, overgangsrite, de skal igennem? De skal sidde der i hulen alene? Nej, det er jo også
0: bøger, hvor de har en, øh, en samtale med sig selv, okay. øhm, og, øh, og det, som der har været sjove ved, ved Bøgerne er jo netop også, at jeg har kunne give dem mikrofonen og sige, nu må du godt sige præcis det, du har lyst til at sige. nu må gerne se verden præcis lige så skønt, som du har lyst til at sige verden. Så den frihed, der ligger i, at nu får du lov at tale, uden at det har nogen konsekvenser, mm. du ved, i din familie eller på din arbejdsplads, okay. eller hvad folk tænker, nu får du lov at tale. Det er jo også lidt noget, de gør i en rum, ikke? Jo, oh, jo. Oh, er... Så på den måde. Der kan de rase, og er de nu lige... kan få lov at være øh, fuldstændig som de har lyst til at være i det her ro, ja. jeg prøver at skabe for dem. Ja.
1: Et andet ledetræk, jeg synes, der er mellem også det her med, at de står et sted i livet, hvor at der begynder at blive identitetslag af. Hvad ja. at, at er der egentlig tilbage, når jeg ikke er mor eller ja. datter? Er det er det, du også er interesseret i? Jamen det er jo
0: fordi, at jeg synes, og nu er jeg jo selv blevet over 50, og jeg synes, at der ligger en enorm frihed i at blive over 50, fordi når man er å, så skal man jo netop både, hvis, eller mange af os vil i hvert fald gerne stifte familie, ikke? Og finde en eller anden uh, fyr, vi kan gøre det sammen med, og vi vil gerne vise, hvor gode vi er til et eller andet fag, og vi vil gerne, nu er vi ligefrem, du ved, make a mark, osv. Men når man så bliver over 50, så kommer der en enorm frihed, i at, øh, at man har ligesom underkastet sig de ting, man skulle underkaste sig. Nu, nu er man mere fri til at være den, man er, man kender den godt sig selv. Ja. Så det er, det, det er noget af det, som de to vipse og, mm. og, og begiv det med til hår og til
1: fælles. Men de har også en sorg ved det, ikke?
0: Jo, de har også en sorg. Jamen, de har jo et rigtigt følelsesliv. De har glæde, og de har vrede, og de har uh, alt muligt filtret ind i hinanden. Ja. Uh, det er jo ikke sådan så, at... Nu sørger Nu er jeg glad. Nu er jeg vred. Det hele er jo som regel en stor tørretumler. Det er det ja. i hvert fald for, for de her kvinder.
1: Ja. Er det også lidt, tror du, en tap for for kvinder, der står i den her kris? Det ved jeg ikke.
0: <laughs> Men okay. jeg ved, at, øh, at jeg tænkte, at øh, jeg håber, der er nogen derude, som har lidt TH i sig, ligesom jeg selv har, øh, som vil føle sig lidt mindre ensomme.
1: Mm-hmm.
0: Genkendt, når der er andre end mig, det er ikke bare mig, der er blevet crazy, det er faktisk <laughs> øh, måske ligefrem helt normalt at være lidt til hår.
1: Ja, måske flere finder det frem. Måske,
0: øh, måske flere kan, kan finde glæde ved den side af sig selv. Ja, tusind tak, Katrine. Selv tak. Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcast.